0: Bendiciones en este nuevo día que nos ha regalado el Creador. Bienvenidos y gracias por acompañarme a caminar en la Palabra de Dios, sembrando esta semilla que te transforma la vida, un pensamiento a la vez. Te habla Marilyn Irizarri, escritora del libro Semillas de Sanidad, que lo puedes adquirir en Amazon. Esto es Semillas de Vida, el podcast que te conecta con historias reales y valiosas enseñanzas basadas en la Biblia, llenas de inspiración, motivación y sabiduría práctica. Este es un nuevo episodio donde estaremos hablando de las semillas del Espíritu Santo en la sección Sembrando Promesas. Quiero darte las gracias por tu apoyo, por escucharme cada semana. Y te agradezco eh, que hayas compartido con alguna persona que sea importante para ti. Entonces, adelante, como si estuvieras en tu casa, en confianza. Agarra tu bebida favorita, un café, una limonada, chocolate caliente, pan con mantequilla y acompáñame este ratito en el episodio número 5 de la sección de Sembrando Promesas, que se llama La Semilla del Amor. En los pasados episodios te hablé de la fe, te hablé del gozo y te hablé de la paciencia. Y cada uno de esos temas te hablé de unos puntos importantes para que pudiera ser simple y práctico. Hoy te voy a hablar del amor de la misma manera, pero no es ese amor romántico o de novela el que yo quiero hablarte hoy, sino del verdadero amor, el que provoca esa transformación en tu vida. Hay muchas cosas que hablar del amor, pero quiero traer algo sencillo y que puedas poner en práctica desde hoy mismo. Vamos a continuar usando el verso bíblico de Gálatas 5. 22 y 23 que habla también del amor y dice en cambio el fruto del espíritu es amor alegría paz paciencia amabilidad bondad fidelidad humildad y dominio propio no hay ley que condene estas cosas y eso está en la versión nueva versión internacional entonces te voy a traer tres puntos importantes sobre el amor. El primero es, creo que uno de los más importantes, el amor como fruto del Espíritu. Cuando hablamos del amor como fruto del Espíritu, es ese amor que menciona el verso bíblico que te acabo de hablar, que está en Galatas 5.22, que el fruto del Espíritu es amor. Y si pueden ver en este verso, amor es el primero que aparece. Y lo que sucede aquí es lo siguiente. Como hablé anteriormente, cuando recibimos el regalo de la salvación a través de Jesucristo, Él nos regala o nos envía el Espíritu Santo que vive en nosotros. Está allí dentro de nosotros, nosotros somos su templo. Y ese Espíritu Santo deposita en nosotros cada una de estas cosas que hemos estado hablando. Es una gran promesa que se compone de varias cosas. La Biblia lo llama el fruto del Espíritu. Es como ese producto que sale de esa semilla del Espíritu. Y lo podemos ver cuando echa raíz y florece, sale ese fruto. Así que Dios nos capacita a través del espíritu, con este, estas herramientas para poder sobrevivir en la vida y en los, las dificultades y las luchas. El amor es el primero de ellos. ¿Por qué el amor? Este amor que habla aquí es el amor ágape, es el amor que viene de Dios, que es Dios mismo, es el carácter de Dios, es una manifestación del carácter de Dios. Y Dios lo deposita allí para que nosotros podamos mostrarle al resto de la humanidad ese carácter de Dios. Y yo sé que van a pensar, ah, pero es que hay muchos cristianos por ahí que el amor no se les nota. Quisiera decirte que va a ser algo automático, pero no lo es. Allí está la semilla, ahí está dispuesta, ahí está sembrada. Sin embargo, nos toca a nosotros cultivarla, fortalecerla, igual que la paciencia, igual que la alegría. Así también es el amor. Está allí, pero mientras nosotros lo vayamos cultivando, va a ir creciendo y se va a ir haciendo manifiesto en nosotros. Lamentablemente, muchas personas le dan prioridad a otras cosas. Tal vez a la alegría, tal vez a la paz, tal vez a la paciencia. Y no tanto al amor pero tenemos que ver que es un solo fruto por lo tanto tiene que crecer todo a la vez si abonamos uno y el otro no lo abonamos es como si naciera un, un ramo de uvas y unas uvas crecieran grandes y otras uvas crecieron pequeñas así que la única manera que tengo de decirlo es que tenemos que tratar de crecer parejito Juan nos habla en sus cartas que Dios es amor. Pablo nos habla en 1 Corintios 13 que nos dejemos guiar por el amor. Y él nos describe qué es el amor. Él dice, ya desde el capítulo 13, verso 4, empieza a decir que el amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso, no es presumido ni orgulloso. El amor no es descortés ni egoísta. No se enoja fácilmente. El amor no lleva cuenta de las ofensas. No se alegra de la injusticia, sino de la verdad. El amor acepta todo con paciencia. Siempre confía. Nunca pierde la esperanza. Todo lo soporta. En este momento es como un momento de meditar. Si realmente amamos, ¿y a quién debemos amar? Jesús dijo, amar al prójimo como a ti mismo. Obviamente, primero amar a Dios sobre todas las cosas. Amarte a ti mismo y amar al prójimo. Son tres elementos claves que debemos amar. A Dios porque Él nos amó primero. A mí mismo, porque yo debo verme como Dios me ve. Al final del versículo 12 de 1 de Corintios 13 dice, Conoceré a Dios tal como Él me conoce a mí. Pero mientras tanto debemos confiar que yo soy creación de Dios, que tú eres creación de Dios, que al venir a Jesucristo nos convertimos en hijos de Dios y que él nos amó tanto. De esa misma manera nos debemos amar a nosotros mismos, no siendo egoístas, no siendo presumidos, ni orgullosos, ni envidiosos, ni enojarnos fácilmente. Eh, a veces nos enojamos con nosotros mismos y nos decimos cosas muy fuertes que a ninguna persona le diríamos. Pero tampoco debemos perder la esperanza en que Dios siga haciendo la obra en nosotros. No sé si ha habido momentos, como me ha pasado a mí, que llegué a decir, no me soporto ni yo misma. Pero he aprendido a amarme como Dios me ama y aceptarme como Dios me acepta. Luego de ese entonces puedo ver a mi prójimo, al que está a mi lado, al que vive conmigo, a mi vecino, a mi amigo, al que no conozco, pero es igual que yo porque es un ser humano con sus problemas, dificultades, luchas y dudas y pensamientos y afanes como cualquier otra persona. Por lo tanto, yo debo soportar, no debo enojarme fácilmente con esa persona, no debo ser orgulloso ni envidioso, ser paciente, ser bondadoso con esa persona. Algo que a mí me impactó muchísimo es que dice, no lleva cuenta de las ofensas. ¿Cuántas veces no contamos y decimos, aquel me hizo una, me hizo otra, ya es la cuarta, a la quinta yo no aguanto más? ¿verdad? Llevamos cuenta de las ofensas. Imagínense si Dios llevará cuenta de todas nuestras ofensas. Esas se las dejo allí porque bastante que ofendemos a Dios con las cosas que hacemos, aún sabiendo que están mal. Así que resumiendo, el amor como fruto del Espíritu es la manifestación del carácter de Dios en la vida del creyente. Número dos, el amor como fuerza transformadora. El amor como fuerza transformadora. Primera de Corintios 16, 14 dice que todo lo que hagan sea hecho con amor. El amor cuando se convierte en una motivación detrás de nuestras acciones diarias tiene el poder de transformar las actitudes y las relaciones. Nos va a inspirar a tratar a los demás con amabilidad y compasión. Lo que va a crear un ambiente de armonía. Todo el mundo quiere estar alrededor de una persona que es amable, que es compasiva, que es inspiradora, que tiene buenas motivaciones. Nosotros como seres humanos la mayoría sentimos cuando una persona hace algo con una motivación escondida, verdad, como con un segundo propósito pero también sentimos cuando alguien es sincero y es el amor lo que te impulsa a realizar una acción por pura amabilidad, por compasión, eh, porque busca el bien como decía 1 de Corintios 13 que no se goza de la injusticia sino que se goza de la verdad de ayudar, de estar ahí para las personas que nos necesitan. Y esto crea un ambiente de armonía, lo que provoca una transformación en las vidas de las personas que están alrededor tuyo. Al final de cuentas, en algún momento de sus vidas, se van a acordar de ese amor que tú le has mostrado y te pueden ver como un recurso en un momento de necesidad espiritual. Y van a tener la confianza de venir a ti y escuchar lo que tú tienes que decir. Y entonces tu historia puede provocar que una persona, que una vida, se acerque a Dios. Ese es el punto número dos, el amor como fuerza transformadora. El punto número tres es el amor como respuesta a las luchas y desafíos. En 1 de Corintios 13, 7 que ya les había mencionado, pero voy específico a este verso. Dice que todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Y esto quiere decir que el amor nos capacita para enfrentar las luchas y desafíos diarios con paciencia y perseverancia. Nos ayuda a mantener esa fe, esa esperanza, el mantenernos fuertes, esa fortaleza en estos momentos difíciles permitiéndote superar obstáculos y mantener relaciones saludables. No podemos aislarnos. Lo peor que podemos hacer es quedarnos solos. Necesitamos el apoyo de la comunidad, de otras personas, de la comunidad de fe. Para esto está la iglesia. Como yo les hablé en el capítulo de Biovive tu fe, en el episodio 4.2 que habla de la iglesia la iglesia fue creada por Dios para que pudiéramos vivir en familia de fe, apoyarnos unos a los otros tener un hombro donde llorar tener quien nos levante las manos tener quien ría con nosotros en momentos de gozo, pero que también ore con nosotros en momentos difíciles y nos, nos impartan esa fe y esa fortaleza, crecer juntos aprender juntos Así que eh, el amor permite que esas relaciones sean saludables, que podemos tener diferencias, por supuesto que nos vamos a equivocar uf, muchísimas veces, pero es el amor el que nos permite que podamos soportar, que podamos perdonar, que podamos tener paciencia porque según yo soporto al de al frente, el de al frente tiene que soportarme a mí. Entonces es algo mutuo, es de parte y parte, ¿verdad? algunos más, algunos menos, pero es el amor, esa respuesta a las luchas y desafíos. Por amor podemos unirnos, podemos orar los unos por los otros, podemos apoyarnos en el hombro del otro, darnos la mano, mirarnos a los ojos y decir todo va a estar bien, Dios está contigo. Eso es posible por medio del amor que Dios depositó en nosotros. Yo quiero que no olvides y nunca te quites de tus pensamientos, de tu cabeza, de tu corazón, que Dios es amor. Muchas personas han tratado de invalidar el amor de Dios. Y perdonen que lo diga de esta manera, pero cuando dicen Dios es amor, pero ese pero no está en la biblia dice dios es amor punto no hay un pero luego de dios es amor así que yo no tengo duda que dios es el amor que él es, es la fuente del amor que le da ira por supuesto por supuesto que le da ira es bíblico también que dios sea ira pero saben qué, esa pregunta yo se la hice a dios porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, todo lo que sucedió y el terremoto, se oscureció el cielo, eh, tembló la tierra, eh, el miedo que le entró a todas esas personas que salieron corriendo. Todo eso ocurrió porque toda la ira de Dios a causa del pecado de la humanidad cayó sobre Jesús. Dios agotó su ira por completo en un acto de amor. Sobre su propio hijo, Jesús. Y yo le pregunté a Dios y yo decía, Señor, pero con todo lo que está pasando en este mundo, con tanta maldad y que cada vez las cosas están peor y peor y la gente no quiere saber de Dios, eh, mucha gente no quiere saber de Dios o culpan a Dios de todas las cosas que están pasando, le cuestionan como si nosotros fuéramos alguien para cuestionar a Dios. Eh, y yo digo, no te da ira. Y el Señor trajo a mi mente el libro de Apocalipsis y me, y me dice, toda mi ira se está acumulando en las copas. Y eso a mí, como digo, yo me voló la cabeza, porque yo dije, wow. Señor, yo no quiero ver cuando esa ira acumulada se derrame sobre esta tierra. Y le di gracias por su gran amor, porque todavía tenemos la oportunidad de disfrutar su amor, de por más pataletas que nos dé. Dios me sigue amando, Dios te sigue amando y Dios sigue amando a la humanidad. Yo me acuerdo. Cuando mi mamá o mi papá me decían que me tenían una en agua, <ríe> eso quería decir que me las estaban acumulando. Y cuando viniera el castigo, no era por lo que hiciera ese día, sino por lo que hiciera ese día y lo que había hecho anteriormente, que todavía no me había castigado. Pues así yo me imagino que está haciendo Dios. Y que cuando le puede entrar esa ira por el pecado que está viendo en la humanidad, mira a Jesús y... Y Jesús le dice, Abba, todavía tienen tiempo de arrepentirse. Yo morí por ellos. Y eso, ¿verdad? Evita la ira de Dios. Así que quiero recordarte que Dios es amor. Y ese amor está depositado en ti. Es tu decisión, cómo lo quieres demostrar, cómo lo quieres cultivar. Si lo vas a cultivar en grandes cantidades o vas a dejar que se quede como una pequeña semilla que va brotando poquito a poquito, pero su fruto también va a ser poquito a poquito. Si lo cultivas en grandes cantidades vas a tener mucha cosecha de amor. Para esta semana tu tarea va a ser la siguiente. Primero. Busca amar a Dios sobre todas las cosas. Si hay algo que estás poniendo primero que el amor de Dios en tu vida, trabaja con eso. Luego, demuestra el amor para ti mismo. Mírate en el espejo y viste algo bonito. Recuérdate cuánto te ama Dios lo que hizo por ti y las promesas que tiene para ti. Y también procura demostrarle el amor a alguien que tal vez hayas ignorado, que tal vez esté en necesidad y hayas pasado de largo, o simplemente que necesites perdonar. Atrévete a hacerlo y yo te aseguro que tu vida... Va a sufrir transformación. Te dejo con esa tarea y te pido que me comentes cómo te fue, cómo te sentiste. Déjame un comentario. Me gustaría saber qué efecto transformador está haciendo esta palabra en tu vida. Cómo te estás apoderando de estas promesas que estamos hablando cada semana. Ya he culminado este episodio, pero quiero que escuches esto que tengo que decirte. Tal vez estás pasando por alguna situación que no comprendes o conoces a alguien que esté pasando por alguna situación. O te sientes que has perdido el rumbo de tu vida o solamente necesitas que alguien te escuche y ore por ti. A Jesús le importa, tiene coaches las 24 horas del día, los 7 días de la semana disponibles para ayudarte. Visita www.ajesusleimporta.com diagonal chat y chatea con alguien que te entiende. Si por otra parte deseas tú ser parte del equipo de voluntarios, visita la página www.ajesusleimporta.com ajesusleimporta.com diagonal coach Llena el formulario e indica que lo escuchaste en el podcast Semillas de Vida Si este podcast ha sido de bendición para tu vida, quiero invitarte a que me sigas para que disfrutes de cada nuevo episodio Ayúdame valorando con 5 estrellas y compártelo con alguien que sea especial para ti, así que estará sembrando una semilla en su vida. También te invito a visitar mi página MarilynIrizarryEscritora.com Te doy mil gracias por regalarme de tu tiempo. Nos veremos en el próximo episodio con el favor de Dios. Que tengas una maravillosa y bendecida semana. Hasta luego.